0: direct hoekte. Ik was, ik was direct... Aan uh... wat, wat merkte je dat? Nou, die eerste joint alleen veel hoesten en veel, maar ik had die euforie en ik dacht van wauw, deze is wel. Plus ook dat ik eindelijk deel was van een groter geheel waar ik voorheen altijd uit een boot viel of me net niet thuis voelde of, of altijd ja, men moest aanpassen, kon ik nu gewoon uh, door middel van, van wiet deel uitmaken van de groep. Zijn de, de wietblowers. Ja. En dat was, dat was een heel belangrijk op dat moment voor, voor, uh, voor te beseffen. Oh, ben, dit is wel, als ik er nu op terugkijk, denk ik dat dat een van de redenen is waarom dat ik ook uh, zo verslavingsgevoelig ben. Omdat dat mij de verbinding zocht klinkt al direct zo heftig, hè? He. Zoekt... Ja, we oh,
1: hebben we het daar het dikwijls wel. over gehad toen we de, de, de voorstelling, een cannabismonoloog aan het maken waren, over verbinding. Maar het is natuurlijk een fundamenteel menselijke behoefte. Iedereen ja, ja. heeft daar behoefte aan. He. Dus dat is niet zo, dat klinkt niet zo zwaar, hè? Dat, dat is niet belachelijk of raar. Nee. Iedereen heeft daar nood aan, hè? Verbinding. Ge de reden waarom we theater maken en verhalen creëren, dat is omdat mensen zich herkennen in die verhalen. Ja. En zien van, oh ja oké, okay. dat, uh, dat is iets dat bij mij ook zich afspeelt. Of dat is iets dat ik ook al eens heb meegemaakt. Of dat zijn ook gevoelens die ik ken. Dus uh, dat is niet raar, verbinding zoeken. Hallo, mijn naam is Peter Persenval, Welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die hindernissen, uitdagingen, problemen, veranderingen tegenkomen in hun leven en vertellen over de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan. Omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Wil u nog meer van deze podcast zien of beluisteren? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be en wij brengen u twee wekelijks op de hoogte van onze nieuwe afleveringen. U kan ons ook volgen via Vimeo, Spotify, Apple Music, Google Podcast, Soundcloud en YouTube. Vandaag praat ik met Jacob Perceval, dat is inderdaad mijn zoon. Hij is ook acteur en samen maakten we een voorstelling over zijn cannabisverslaving. En dat was zowel voor hem als voor mij een bijzonder leerzame ervaring. Jacob raakte verslaafd op zijn veertiende en in de zeven jaar die erop volgden, stond een groot stuk van zijn leven in het teken van het gebruik. Na zeven jaar uh, vol dieptepunten en conflicten besloot hij een einde te maken aan zijn verslaving en zocht een uitweg om werk te maken van zijn echte passie, en dat is theater maken. Het verhaal van die puzzel en hoe die puzzel gelegd werd, vertelt hij in deze podcast, die we openhartig met twee aanpakten.
0: Welkom Jacob in Keerpunt. Hey, Eindelijk. Maar ah, ik heb er lang voor moeten zagen.
1: <lacht> ja. ja, dat is waar. Ja, de mensen weten dat uh, een, misschien niet, maar uh, jij bent mijn zoon, dus dat weten ze nu. Ah, is Met dat team? zo? Ja, ja. Is dat ook nieuws voor jou? Ja, ja, ja. nee, nee. <lacht> Nee, we, we, vandaag gaan we het hebben over een keerpunt van jou, maar dat is uiteraard ook een keerpunt van mij. Dus dat wordt een beetje een, 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 een avontuurlijk gesprek, denk ik. Maar ja. dat, 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 dat vind ik wel leuk om eens mee te maken. Uh, maar ik begin altijd mee aan mijn gasten te vragen, wie ben jij eigenlijk? Stel
0: jezelf eens voor. Wat moeten we weten van jou? Lieve gasten, uh, uh, ik ben Jacob Perceval. Geboren 1995 in Gent. Uh, ik, uh, uh, ik heb een passie voor theater en daarom zit ik ook hier vandaag. Um, Wat doe jij ik heb in het leven ook, uh, nu? Niet zo'n boeiend leven eigenlijk. Uh, <laughs> ik werk in de hulpverlening, ik werk met mensen. Welk soort mensen? Wat doe je in de
1: hulpverlening? Uh, ik werk mijn daklozen. Ja. Je bent zelf verslaafd geweest.
0: Hoe lang ben je nu niet meer verslaafd? Van gisteren. <laughs> ik ben gisteren afgelopen. Nee, nee. <laughs> um. Hoe lang ben ik niet meer? Uh, dat is uh, nu bijna vier jaar. Bijna vier jaar, dus drie jaar en acht maanden ben ik uh, zo, zowel sober als clean. Dus geen alcohol en geen drugs. Ja. Is dat belangrijk dat er ook geen alcohol bij is? Voor mij wel, ja. ja? Omdat daar ook wel, uh, dat heeft, daar heb ik ook wel dieptepunten mee gehad met alcohol. Mm. Dus ik vind dat wel belangrijk. Ja, dat is zowel drugs als alcohol. Als ik zeg dat ik clean ben, dan zeg ik niet, ik heb, uh, soms zeg ik ook wel tegen mensen omdat ik heel die een uitleg niet wil doen, zeker als ik weet van oké, okay, die mensen ga ik niet lang zien. Uh, vandaag gebruik ik niet, want gisteren was uh, een zware dag, gewoon omdat je die een uitleg niet wil doen. Maar vaak kom ik wel uit de kast en zeg ik gewoon, ik ben clean en ik ben sober. Maar
1: in welke situaties wilde die een uitleg dan niet doen? Is dat lastig om dat aan te geven? Ik, ik,
0: ik voel dat daar, uh, oftewel, dat ligt wel gelijk aan mij, maar... ...dat daar een... Uh, daar, ...daar hangt zo'n vreemd, uh, het leven is saai. Uh, een, een vreemd stigma, het leven is saai als je geen alcohol en geen drugs doet. En plus iemand die je... En dan zei het ook een saaie mens. Drie uur keer zie. Is dat, de, is dat de ondertoon? Als je dat niet doet, ben een saaie mens. Maar dat ligt aan mij, want ik, ik heb een laag zelfbeeld um, en ook uh, ik ben te veel bezig met wat gaan mensen van mij denken. Als ik dan gewoon zeg van um, ik, ben, ik ben clean, ik ben sober, ben ik dan wel uh, interessant genoeg. Mm. Nou.
1: Keerpunten dat gaan meestal over een reis die mensen hebben gemaakt in het leven, niet letterlijk ik bedoel een, een, een toeristische reis, maar een uh, mentale reis die ze ondernomen hebben. Dus uh, dan vraag ik ook altijd van wie, wie was jij toen je 16 was, waar droomde je van, wat wilde je doen,
0: wat, wat, wat deed je allemaal? Als, als je niet erg vindt, zou ik speciaal willen doen en zou ik willen terugkeren naar als ik 14 was. Okay. Want als ik 16 ja. was, had ik al eigenlijk in mijn reis. Ik ben ook jong, 26. Misschien wel de jongste van heel... De, nee, de toch gegeveneer. niet, ja. oh, Jammer. <laughs> oh. Weer niet goed genoeg. Maar um, 14, want daar is het eigenlijk voor mij begonnen. En toen ik 14 was, was ik, um, had ik lang haar. Bijna tot aan mijn gat.
1: Mm
0: -hmm. I know. Lekker, mooi, maar hij um, ja, had dan toch geknipt. Um, Hartot aan mij reed, ik uh, een jonge man en ik was bezig met stand-up comedy. Ik had ook net, ik was denk ik net ook een relatie gedaan, maar ik, ik was wel bezig met stand-up comedy en ik dacht ik ga, ga daarin verder. En ik was ook goed bezig, al zeg ik het zelf. Er mm -hmm. waren juiste opportuniteiten. Um, en, en dat was ook wel mijn ambitie, om daar iets mee te doen. Niet omdat jij ook in die wereld zat maar omdat ik zelf ook voelde van dit is wel leuk toen hè toen van ah dat is leuk en dan hebben mensen aandacht voor mij misschien nu bekeken de verkeerde motivatie is was je daarnaar van, op zoek in de op, op het podium naar aandacht heel letterlijk al al, al van daarvoor van, van voor mijn 14 was ik al op zoek naar mensen moeten mij interessant vinden ik ben niet goed genoeg wie dat ik, hoe dat ik ben en als ik uh, geen interessante dingen vertel, dan gaan mensen niet naar mij willen luisteren. Waar
1: kwam dat vandaan? Zo dat idee van ik ben niet goed genoeg?
0: Um, school, schoolcarrière, schooltraject mm -hmm. onder andere. En, en ook... Uh, Wat was er in dat schooltraject? Was er in dat schooltraject veel veranderen van school. Mm -hmm. En ook altijd CLB of ik had een, een, ook een leerprobleem. Um, en veel CLB of, of, of dokters of psychologen die dan testen mee doen, en dan in derde persoon over u praten, en dan moest ik veranderen van school, kwam ik op een foute school terecht, waar dat mensen. Eigenlijk, ik was gemixt met de verkeerde mensen, eigenlijk had ik gewoon een leerprobleem. En dan kwam ik met mensen die gedragsgestoord waren in dezelfde klas. Daar ben ik dan ook weer verhuisd, maar door al dat verhuizen en geen stabiele basis. Um je hebt mij ook eens zo'n verhaal verteld van wat daar gebeurde
1: in die klas, dat was een, een school voor buitengewoon onderwijs en er gebeurde dan, he, ze hadden dan mensen met leerproblemen samengestoken met mensen met gedragsproblemen, dus wat ja. wa, wa, was zo'n typisch ding dat
0: gebeurde in die klas? Stoelen, banken werden om, omver gegooid ofzo, en dat is nu, niet bijzonder, dat, dat gebeurt op veel scholen. Um, maar, maar was voor iemand gelijk veenboor, mij is dat ja, uh, of, of er werd iemand in, in een ruimte in een, in een, opgeslagen omdat hij een, een aanval kreeg, en dan kon hij hem even tegen de deur slaan. Um, dus dat was intens, en voor, voor een rustige gast gelijk mij was dat heel intens en was dat best zwaar. Je was toen acht, negen jaar? Ja. Ik ging naar de dokter, dat weet ik nog, en ik had hier zo uh, plekken op mij en die zei van ja, dat is van de stress. Mm -hmm. En dat was ook, hè? Ja. ik was wel erg gestrest ik, en ik voelde me daar ook niet op mijn plaats. Maar je voelt u voelt niet, niet op je plaats. En als, als jonge gast wilde erbij horen in, in school of, of in, in de maatschappij, je wilt eigenlijk volwassen zijn op een of andere manier. En toch voelde je dan die ene school waar je dan weg moet omdat je een leerprobleem hebt. Voelde je dan op je, niet op je plaats. Komde naar een andere school waar de verschillende problemen bij elkaar zitten. En dan je, ging ik naar een andere school. Daar voelde ik me al wat meer op mijn plaats. Um, maar ook niet. Uh, nou. Maar ook niet helemaal. Nee, nee. Wel een goede school en uh, shout-out naar de leerkrachten, want uh, dat was wel echt een goede school. En daar, als Welke ik daar eerder was dat geweest, dat was in uh, Gent uh, in de weg. Uh, type 8 onderwijs en enkel mensen met een leerachterstand uh, waren daar. Mensen die wat trager leren gewoon. Hè. Ik, mm -hmm. uh, ik leer het wel, maar ik leer het wat trager. Mm -hmm. Ik wil niet zeggen dat ik het minder goed kan, maar ja. En in het reguliere onderwijs viel ik uit een boot, net zoals veel mensen. Hmm. Ja. Had het gevoel dat er eigenlijk naar u geluisterd werd op zo'n momenten? Nee. Nee. De, vaak werden er beslissingen gemaakt zonder dat er naar mij geluisterd werd. Bijvoorbeeld dat ik dan ineens naar een school moest gaan... ...die ik zelf nog niet had gezien, maar jullie waren daar geweest. Hè? Hmm. En jullie hadden gezien, uiterlijk, schone school, nieuw gebouw. Ik werd met een bus opgehaald. Dus dat plaatje klopte wel, denk ik als ouder, van oké, okay, deze is wel een goede school, ze verkopen het ons hier ook wel goed. Um, maar zelf had ik daar geen inspraak in.
1: Ik kan u zeggen dat wij, dat wij als ouders, alleen ik in elk geval, en ik denk je mama ook wel, maar dat wij als ouders ook wel zo'n gevoel hadden, dikwijls van uh, totaal geen, geen zeggenschap eigenlijk te hebben over de situatie. Want als je, als je een kind hebt dat, dat, dat in, in, met zo'n probleem zit, hè, dan begint dan begin er een soort malle te draaien van hulpverlening, die zeggen van ja, je moet nu dat doen en je moet nu dat doen en je moet nu dat ja, doen. Ja, en okay, ja, ja. Je, je, zit, je zit een beetje. Ik wil me eigenlijk niet vrijpleiten van beslissingen, hè, dat is niet mijn bedoeling. <laughs> maar je, zit, je, je komt eigenlijk ook op een terrein waar je zelf geen ballen van af weet. Als ik dan nu opnieuw zou moeten doen, of als ik kinderen zou kennen die daarmee geconfronteerd worden, zou ik dat inderdaad wel anders durven aanpakken. Maar um, op, op dat moment, denk ik ook van, ah ja, die mensen zullen wel beter weten, hè? Ja. Maar goed,
0: dat is praat. Ik, ik die. ja, wel. Allee, ik zie wel dat je daarover nagedacht. Ik heb daar, uh, en jij nu ook, we hebben daar nu geen boodschap aan, mm. maar die ervaring hebben we alle twee nu, en als we dan nog iets gelijkaardig meemaken, links en rechts van ons, dan kunnen we zeggen van, oh, denk toch even na, bij ons is dat zo gegaan, um, maar dat is een dunne lijn, hè, want hulpverlening, die mensen willen altijd, die hebben eigenlijk goede bedoelingen, maar iemand van het CLB die u een kwartiertje of een half uur in, in acht jaar van uw leven. zit u een kwartiertje of een half uur en dan ineens moet hij beslissingen maken die voor uw leven super ingrijpend zijn. Dat kan met de beste bedoelingen zijn, maar die kan daar nooit 100% inschatten wat voor een impact dat gaat hebben als je naar een school gaat waar dat type 3, type 8, type 11 allemaal tezamen zit. Ze
1: proberen gewoon nu altijd in te passen in een systeem, dus ze hebben, zor ja, zorgverlening ja. is een systeem, en dus ja. ze proberen nu ergens in, da in dat systeem in een vakje te krijgen waar, dat ze, waar dat ze zich dan geen zorgen meer over moeten maken. Hè. Nou. Dat is, dat, zo heb ik het ervaren, uh, tot mijn grote frustratie, maar we waren eigenlijk begonnen over toen dat je 14 ja. was, waren op zoek naar aandacht, je deed comedy, en, en, en toen
0: en toen toen nu begint het leuke van het verhaal beste mensen ik ontdekte cannabis hey. hoe ontdekte je dat Oh, dat was geweldig dat was via een vriend en uh, die stuurde mij een berichtje ik was sowieso al niet goed er was al werk aan mij en uh, ik kreeg een berichtje wilde jij met mij een jointje gaan gebruiken en ik zei ja waarom niet want mijn ouders gebruikten toen ook nog mm -hmm. En nu niet meer, maar toen wel. En ik dacht van, how bad can it be? Hoe erg kan het zijn? Jullie doen het en jullie hebben een redelijk stabiel leven. Waarom zou ik het dan niet kunnen doen? En uh, ik was direct hoekte. Ik was, ik was direct... Uh, en, wat, en wat merkte je dat? Na die eerste joint had ik veel hoesten en veel, maar ik had die euforie en ik dacht van wauw, deze is wel. Plus ook dat ik eindelijk deel was van een groter geheel waar ik voorheen altijd uit een boot viel. Of me net niet thuis voelde. Of, of altijd, ja, mij moest aanpassen, kon ik nu gewoon uh, door middel van, van wiet deel uitmaken van een groep. zijn de, de wietblowers. Ja. En dat was, dat was een heel belangrijke, op dat moment, voor, voor, uh, voor te beseffen. Oh, ik ben, dit is wel, als ik er nu op terugkijk denk ik dat dat een van de redenen is waarom dat ik ook uh, zo verslavingsgevoelig ben. Omdat dat mij de verbinding zocht, klinkt al direct zo heftig, gezoekt.
1: Ja, we hebben het daar het dikwijls wel. over gehad toen we de, de, de voorstel in cannabis monoloog aan het maken waren. Over verbinding maar het is natuurlijk een fundamenteel menselijk behoefte. Iedereen ja, ja. heeft daar behoefte aan. Hè. Dus dat is niet zo... Dat klinkt niet zo zwaar. Hè. Dat, dat is niet belachelijk of raar. Nee. Iedereen heeft daar nood aan. Hè. Verbinding. Okay. Dat is ook De reden waarom we, dat we theater maken en verhalen creëren Dat is omdat mensen zich herkennen in die verhalen ja. en zien van, oh ja, oké. Okay. Dat, uh, dat is iets dat bij mij ook zich afspeelt. Of dat is iets... Dat ik ook al eens heb meegemaakt. Of dat zijn ook gevoelens die ik niet ken. Dus uh, dat is niet raar, verbinding zoeken. Maar jij vond het in cannabis? Ik vond het in cannabis. En, uh, da, maar wat deed het dan? Vlakten het dan dingen af voor jou? Wat, wat, ook wat, wat?
0: wel. Uh, ik zeg niet dat jullie mij trauma's hebben gegeven, dat zeg ik niet. Mm -hmm. Maar. Um, maar toch? Uh, maar toch een beetje. <laughs> toch een klein beetje. Ja. Hoe kunnen we zo snel mogelijk beginnen winnen op deze podcast? Ja. <laughs> nee, um, ik, ik had gewoon een andere manier van aandacht nodig. En, en als maar ouder heb je geen, geen handboek van hoe moet je een kind opvoeden, maar ik had een andere manier van aandacht nodig.
1: We, we, wat was dan? Wat was er dan? Welke andere manier van aandacht zochten? Hey, want je ziet. Je hebt, geen, je hebt geen handboek als ouder, maar vond, er was een manier van aandacht die je niet vond bij mij of bij je moeder dan.
0: Uh, Sowieso, ik zag u om de twee weken in het weekend. Mm. En dat was voor mij een, een, een moment om wel naar uit te kijken. Maar dan had ik ook heel hard een drang van, oh, ik moet, mijn vader moet mij graag zien. En mm -hmm. uh, ik moet moeite doen voor zijn aandacht terwijl dat voorheen uh, ja, uh, wel voorheen, wat zeg ik nu? Uh, dat gevoel plus je valt altijd uit in een boot, en dan is, zou het wel helpen, denk ik, als iemand tegen u zegt: kijk, het is een ander parcours voor u. We zijn er voor u. We gaan we gaan samen met u dat parcours, je zijn niet alleen. En we gaan kijken wat de beste oplossing is voor u. Niet voor ons, voor u. Hmm. Ook al zij de 8 jaar, 14 jaar, je, 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 je beseft dat wel. En je valt altijd uit in een boot, je hoort bijna nergens bij. Je, en uiteindelijk rookte dan een joint. Want wat er dan ook nog eens bij komt, ik wil dan mijzelf nog eens extra moeilijk maken door van bij zo naar het ISO te gaan, en dan zat ik in het ISO, daar hebben ze mijn hakken over de sloot gedelibereerd. Shout-out naar die school, leuke school, maar ik was voor alles gebuist. <laughs> voor alles gebuist. en toch zagen ze iets wat uh, andere mensen ook hebben gezien. Maar,
1: uh, maar dat was omdat je die een droom had, je wilde wel, ja, je ja. Wilde wel theater maken, je had toen al die een droom, dus je, je, blijkbaar kwam dat wel aan bij die leerkrachten. Die en dan ik denk okay. ook
0: dat ze zagen die gast die, die in het met zijn handen werken. Hij, is, hij heeft twee linkerhanden. Nee, nee, die moet wel echt theater doen. Of, of uh, ik weet niet wat dat ze dachten. Als we hem delibereren, dan zijn we er vanaf. <laughs> en dan komt hij uiteindelijk in het KSO terecht. En daar, in die grote vakantie van, van het ISO naar het KSO heb ik uh, heb ik de eerste keer een joint gerookt en ik voelde mij ergens bij horen en ik dacht van ja yeah. ik ben niet meer langer Jacob maar ik ben Jacob de cannabisgebruiker en ik heb, ik heb iets om voor te leven. Ik heb vrienden ja die ik mij heb, gewoon ik aanvaarden. Heb vriendschap die mij aanvaarden voor wie ik ben. Hmm. Voor wat heb je ik rook. Voor wat ik ook die mij aanvaarden voor wat ik rook. Ja en dan langzaamaan meer beginnen roken want je begint niet van een uh, van een tweede dag al uh, drie gram wiet door je longen te pompen dat begint geleidelijk <tiedacht> aan en dat is vrij sluipend was dat bij mij en en en, en
1: wat ik mij altijd heb afgevraagd ik bedoel, je zag dat inderdaad thuis ik rookte ja. mijn moeder rookte en um, in hoeverre was dat eigenlijk Zoiets van, je, je zei daar net al van, ja, dat, is, dat, dat leek onschadelijk. En jullie hadden wel een vrij georganiseerd leven, maar uh, ja. zag je daar.
0: Wat waren de voordelen die je zag eigenlijk daarvan thuis? Oh, voordelen, dat is niet in voordelen en nadelen. Wat ik wel zag is dat het gewoon niet zo erg was. Waar ik voorheen al uh, verhalen had gehoord van mensen die aan de crack of uh, aan, aan de bollen zaten en volledig fout gingen op van alles, ja. was cannabis, een drug, die, waar dat je niet fout op kon gaan, mm. in mijn ogen. Plus, je zit dan allemaal onder jonge mensen die net beginnen gebruiken, dus dat is ook wat dat je elkaar begint te vertellen. Het is onschadelijk. Het wordt zelfs gebruikt als medicijn. Om het te rationaliseren dat je om 9 uur s ochtends voor de schoolpoort een joint zit er ook zo.
1: Ja. Waren er ook momenten dat je al op dat moment al voelde van oei, dat
0: gaat hier fout? Er is één moment geweest en ik weet niet wat, uh, wat er in die joint zat. maar uh, en ik, ik trek daarvan en ik krijg ineens een angstaanval van je, van je welste. En wat was je um, dan? 16, ja, waar, waar, Wat gebeurde er dan? Waar, waar, waar was dat? Hoe was dat? Ik, ik, ik liep gewoon op straat. En ik had toen nog... nog een, ik had echt nog geen foute dingen gedaan om, om te zeggen, je hebt een, een rationele angst van iets. Um, hmm. ik, ik zat samen met iemand en ik trekte van die een joint. En ik, uh, ik kreeg ja hardkloppingen pijn aan mijn nieren, de grond zakte precies onder mijn voeten weg. Daar heb ik dan uh, lang niet meer gehad daarna. Dus maar dat was een mischieting of zo. Dat, niet dat niet zou mee. kunnen. Uh, of het was heel goede wiet, alleen heel goede. Dat is ook een misconceptie dat heel goede wiet <coughs> heeft veel THC. Mm -hmm. dus, nou, maar allee. toen was ik, toen heb ik al geproefd van, oké, okay, deze kan wel fout gaan. Maar vooral dat in combinatie met het feit dat ik nog steeds dacht van ik ben niet goed genoeg. Mensen vinden mij niet, ik ben niet goed genoeg voor deze maatschappij. Echt gewoon een laag zelfbeeld. Um, wat, wat je wel bij meerdere verslaafden terug ziet komen. Dat, die twee combinaties zorgen ervoor dat ik langzaamaan echt heel fout ben gegaan.
1: Langzaamaan zeg je, hoe lang heeft dat geduurd? Een maand.
0: Nee, nee. <laughs> Langzaam, een maand. Uh, nee, dat heeft ook uh, echt door, tot mijn 19 dat ik, ik zelf besefte, deze is fout. Dus van mijn 14 tot mijn 19 dat ik, ik zelf besefte, wow, deze is gewoon allemaal echt zo fout gaan.
1: Ik kan u wel zeggen dat wij, wij zaten erop te kijken en dat wij dat toch al... Twee jaar ja, ervoor van dit komt niet Lekker.
0: Goed. En, 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 en ja. ja, jullie hebben wel proberen ingrijpen, hè? maar op welke manier ook, weet je wel, ik kwam thuis en ik kreeg een drugstest hmm. van een vader die zelf, dat voelde u waarschijnlijk heel hypocriet dat was het niet, want het is, ik ben uw zoon en dat is anders. Ik vind niet dat je, je hypocriet moet voelen daarvoor, maar ik vind dat wel de foute manier om iemand met drugs te testen want ja, wat deed ik dan? Ja,
1: maar dat was, dat, dat was ook een, echt een dat was ook
0: echt een mindverkeerd die situatie,
1: want je het het gegeven was, hé, je was betrapt op school en de school dreigde ermee van u buiten te smijten en van u definitief buiten te smijten voor uh, voor gebruik en uh, dat je dus uh, uh, als, je niet, als je niet clean bleef. Dus ik. Ik moest eigenlijk verlengstuk van een directeur spelen. Ja. En ik vond dat zelf. Ik, uiteraard vond ik dat zelf een mindfuck. Maar ik zag ook wel de gevolgen bij u. Ik zag u totaal. Ik zag u totaal, uh, zag u totaal uh, apathisch worden. Ik zag u totaal. Uh, daarvoor al, hè? Dus ik had, ik had zoiets van, ja, waar is die jongen die, hier, die hier drie jaar geleden nog zat?
0: Oké, okay, nice. Heftig. Ik had, dat, ik had die ervaring niet. Voor mij was het nog leuk. Mm. Um, en het was ondertussen ook echt een fulltime vlucht, vluchtweg geworden. Mm. Voor... Um, een vluchtweg. Uh, en, en ook... Uh, ik was dan van Kaizo en dat was ik dan die eerste school heeft mij dan... Uh, die zagen iets wat... Eh, die hebben mij dan erdoor gelaten. En die tweede school die hebben gewoon uh, de keuze gemaakt. En, en dat was uh, oké, okay, we gaan hem, uh, hem buizen. Hmm. Shout-out naar die school, want ik ga nog... Uh, ik kom nog terug. Ik ga iets met theater doen. Um, maar dat was een fulltime vluchtweg geworden. Ik ga van het KSO terug naar het BSO, en in het BSO kom ik dan terecht in, in, in een klas waar bijna iedereen bloot, op, op drie mensen na. Mm. En um, dat, ja, dat, dat was ook wel tof op een of andere manier als je jong bent en dan gewoon veel beginnen blowen en, en veel beginnen interessant doen, ook, terwijl dat ge bloot en ineens denkt de school. Dat ik een dealer ben. Dat ik, uh, dat is, daar lach ik nog mee, want die zeggen. Die denken, Waar die,
1: kwam dat vandaan? Die eigenlijk? dachten
0: dat ik een kilo wiet naar school ging meebrengen. Nu, ik ben, ik ben stom geweest in, in, in mijn verslaving, maar een kilo wiet naar school meebrengen. Ik weet, voor de mensen die dat niet kennen, dat is wel een vuilzak. Ja, maar en ik herinner mij dat gesprek met die
1: directrice daarover ook. En die vrouw, die was echt. Uh, dat is zo'n belachje, dat wij er twee zaten en dat hij dat zo keiverontwaardigd zei. Wilt, die, niet, die heeft ergens een kilo wiet. En ik dacht, er wel dat hij dat zei, ik wil weten waar die kilo wiet is eigenlijk. Ja, ik ben uiteraard. Nee, maar aan de andere kant was mijn reflex ook onmiddellijk, een kilo wiet... Weet jij wel wat dat kost? Die vrouw, die, 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 die balkte dat zomaar op tafel. En je dacht van, een kilo wiet, je weet niet hoeveel dat, dat kost. Of, spreek
0: je over? Wat, wat, wat kost dat?
1: 5000 euro of zo?
0: Als je de goede weet. mensen kent, is dat 5200 euro. Maar als je slechtere weet is dan 4000 euro. Ja, maar ja, bedoel. Ik kende niet jij de goede was, mensen. Jij was
1: 16, 17 jaar. Je, je, je hebt geen vier, vijfduizend euro
0: op zak om dat zomaar nee. te investeren in een kilo Zeker niet. Dat moest ik al uh, uh, iemand vinden die aan mij zou willen lenen, maar dat, dat gebeurt niet. En gelukkig is dat niet gebeurd, anders was ik echt... Uh... <laughs> anders had het wel gedaan, ja. Misschien wel. maar jij uh, zoveel dat nog, je dat zo.? Ik, uh, ik heb echt zo mensen schadebrokkend. Machinaties die, wilde doen? Mensen die me echt vertrouwden, heb ik schadebrokkend. En dat is niet omdat ik... Uh, één omdat ik lomp ben in die dingen. En, en twee, omdat ik zo verslaafd was dat ik gewoon dacht aan mijzelf. Ik, 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 ik. ik hoe kan ik zo snel mogelijk mijn fix krijgen? Dus er waren er hier en daar mensen die mij dan... Of ik had gemanipuleerd om mij te vertrouwen... Die, die mij dan 100 euro hadden gegeven en ik was ook een hele slechte dealer dus als ik oftewel uh, gaf ik hun voor 100 euro wiet en dan had ik er zelf niks aan oftewel uh, husselde ik en dacht ik oké okay, ik ga die mensen nu even parkeren en ik fix dat wel later waardoor dat er uh, mensen echt kwaad op mij zijn geworden uiteraard uh, en, en omdat ik die eigenlijk gewoon in hun ogen in het zak heb gezet en ik dacht altijd, ja ik, ik, ik fix dat morgen wel en morgen werd dan zes weken uh. hmm. en eh, wat er op school dan, eh, om dat verhaal af te ronden, wat er op school dan eh, de ronde ging is dat er uh, dat ik een kilo wiet ging verkopen omdat er iemand in de gangen zijn mond had voorbij geklapt en gezegd dat ik uh, aan wiet kon geraken en uh,
1: Maar jij dat dan ook vanuit een soort grootspraak wel eens gezegd? Van als je wilt, kan ik zelfs een kilo fixen?
0: Ja, vast en zeker. Dat ik, dat wel, uh, ik denk dat ik dat meerdere keren tegen mensen heb gezegd. Zo, zo van,
1: uh, ik, ben, ik, ik ben een hele straffe.
0: Wel. Ik ben een straffe. Ik, ben, uh, ik, ben wel, ik kan wel een kilo weet fixen. Terwijl, als ik het al kon fixen, dan ging het voor een belachelijk dure prijs zijn. En... Uh, Zeker toen, en. maar dan hadden ah, mensen wel een reden om bij mij te zijn en om mij lief te hebben, want ik ben interessant en ik kan hun iets fixen. Wat natuurlijk ah, een luchtbel is, die, die ontploft altijd, maar mm. dat komt er weer op terug, hè, van ja, ik, 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 ik moet interessant zijn, mensen moeten mij, ik ben niet goed zoals dat ik ben.
1: Ja. Wanneer is eigenlijk de klik gekomen bij u dat je merkte van dat is hier... Je hebt gezegd, toen ik 19 was, merkte ik wel van ja, dat komt hier niet goed. Of dat is hier niet echt heel
0: normaal. Ik was fulltime aan het blowen mm -hmm. op een gegeven moment. Gestopt met school, een leercontract geprobeerd, daar ontslagen. Oké, okay, fulltime beginnen te blowen. Ik ontmoet... Maar je hoorde ook gepakt ondertussen. Hè? Ik ontmoet wel mensen, links en rechts. Die, die mij een goede prijs kunnen regelen. En ik begin... Uh, dealer kunnen het niet noemen, want ik was... Ja, allee, eigenlijk volgens, volgens de letter van de wet wel. Van, volgens, volgens de, de letter van de wet wel. Dealen, ja. Maar de, zo, zo begin het dan niet mee. Je denkt, oh ja, gefixt was en dan kun je eigen gebruik betalen. Maar uh, langzaamaan was ik wel elke dag naar een dealer aan het gaan die grotere hoeveelheden kon regelen. En dan. Um, ik had ook een vriendin en ik, uh, die maakte het ineens met mij uit. En ik, ik blijf doorblowen Waardoor ik geen moment krijg om dat op een deftige manier te verwerken. Um, en dat wordt dan... Maar waarom bleef je was dat Kwam ja, dat hard aan? Dat, Eén dat kwam dat hard aan en twee was dat een manier om, om mij beter te voelen. Oké. Okay. Uh, en ik voelde mij ook, dat was een quick fix, even, maar op, op lange termijn, ja, dat mee, zeg, je krijgt geen manier om dat deftig te verwerken. En toen begon het fout te gaan. En... en, en waardoor? Eerst om, omdat je...
1: Want je, had dan, je ging grotere hoeveelheden halen, die verkochten dan door.
0: Ja, ja. En waardoor liep het dan fout? Ik had, uh, ik had ook al de verkeerde mensen, uh, gelijk dat ik al in het vorige gesprek, door interessant te doen of ik, ik fix dat wel of ik doe dat wel of, of geef mij 150 euro en dan kwam ik niet opdagen mm. of leen mij die zak wiet en ik zal dat wel fixen voor u. Uh, gewoon de verkeerde mensen in het zakken zetten, echt mensen die goed zijn in hun hart, die mij vertrouwden en dan gewoon heb ik gewoon gezegd, oh, ik kan me niet schelen. Uh, uh, en die mensen werden dan kwaad op mij en, en sommigen waren ook op zoek naar mij. En uh, anderen zeggen dan, ja, een zelige gast, ik ga mij rust laten. Dus er kwam ook gevaar bij kijken beetje, een deur. Beetje, langzaam Langzaamaan. En ik heb altijd zo, uh, ik ben goed geweest met... Met praten. Ik ben, ik ben goed, ik kan mij goed ergens inlullen, maar mij eruit lullen, dat is, dat is moeilijk. <laughs> dus dat is uh, een slechte skill om te hebben. Er kwam gevaar bij kijken. En, uh, maar merkte dat dan niet terwijl je ermee bezig was? Dat vond je ik zei,
1: altijd zo je raar. Je weet daar niet van die, uh, ik, uh, Je weet nog dat ik zo op een gegeven moment telefoontjes en berichtjes kreeg van een kameraad die je in het zak had gezet,
0: van nu. Aan die een kameraad, een uh, ook een sympathieke gast in de kern. Een lieve gast, maar ook een beetje chaotisch. Ik had hem in het zak gezet en hij stuurde naar u, berichtjes.
1: Ja. Maar dat was heel bizar. Ik bedoel, het ging niet goed met die jongen. Zag ik al aan wat hij schreef. Ik bedoel, het ging mentaal gewoon niet Laten goed. Laten we vooral zijn jongen. rekening niet maken, nee, maar, maar ik denk het, dat we dat wel... Maar ik wil maar zeggen, je,
0: je, zit, daar, je zit daarin... Zag jij dat dan niet? Dat die gasten, dat, die gesten, dat, dat, dat die... maakte juist geen bal uit. Wat uitmaakte voor mij is dat ik een beetje sociaal contact had, minimaal. Ook al was dat voor mij maar, uh, kun jij voor mij een zak wiet gaan halen? Dat was sociaal contact. Ja. En, en dat ik minimaal uh, gewoon ook mijn grammetjes had om zelf op te roken. Ja. Want anders was ik niet op mijn gemak. Als ik ging slapen met het idee van, oei, morgen vroeg, heb ik geen wiet meer. Dan was ik al onrustig. Ik, was, ik had alleen rust als ik wiet aan het was. Terwijl dat ik wist dat ik nog wiet had. Uh, voor, voor straks.
1: Hmm. Dus je zit op een soort heilend vlak. En
0: wat was, was je ervoor dat je er op een gegeven moment dat je omkantelt? Ik blijf gaan, ik blijf gaan. En ik word ineens uh, paranoia. Niet uit uit het niets kwam dat niet. He. Plus, ik had die relatie. Ik kon dat niet op een deftige manier verwerken. Ik bleef doorblouwen. Ik ontring mij door de foute mensen die. die hebben wel, misschien wel een goed hart, maar um, die hadden niet het beste met mij voor. Um, en, en ik word paranoia. Langzaamaan wordt dat erger en erger en denk ik van oh shit die mensen die ik allemaal uh, waar dat ik die ik uh, waar dat ik tegen gelogen heb en bestolen heb die mensen dat gaan allemaal terugkomen in mijn gezicht dat kwam ook wel op diverse manieren terug in mijn gezicht maar ik dacht dat er nog zo een finale ging komen en uh, daardoor door heel tijd die wat als in mijn hoofd en en te blijven doorblouwen en en niks ook hebben om voor te leven, buiten dan de wiet, werd ik super paranoia uh, tot onredelijke proporties. Want je kunt wel zeggen van ik heb uh, een, een redelijke angst van iemand die mij op mijn gezicht komt slaan en mijn tanden eruit slacht, omdat ik geld van heb gestolen. Dat is logisch, maar niet uh, dat er... Uh, 100, 900 man, dat komt toen, weet je wel. Op een gegeven moment heb je mij gezegd dat er een soort moordcomplot tegen u was. Ja, je zegt dat wel, maar ik, ik herinner me dat niet meer. Ja. En ik wil dat ook niet wegduwen en zo. Ik heb daar al met mensen over gehad, dus... Ik herinner me dat niet meer. Je zit in een waan. Mm
1: -hmm.
0: En uh, sommige dingen herinner je nog, sommige dingen niet. Maar weet je wel dat ik nu zo, zo, zo raar vind?
1: In 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 dat verhaal, je begint daaraan omdat je verbinding zoekt, een verbinding wilt met mensen, wat een, een echte fundamentele menselijke nood is. En um, na na zes zeven jaar kom je op een punt waarbij dat je eigenlijk geen verbinding niet meer kunt maken omdat je in die waan zit. Hè? Wat ik probeerde, ik heb heel veel, ik herinner mij in die periode, ik heb ik heel veel met u gepraat daarover en, 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 en ge, echt rustige gesprekken daarover gehad en u daarin proberen te, te, te horen. En ge, de, 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 als jij nu zegt, van ik herinner mij de, dat niet op meer. Op de
0: verkeerde manier, wel. ik, her, ik, her, ik ja. heb een paar gesprekken. En als ik, als, ik, als ik het zou moeten doen met iemand, mm -hmm. zou ik niet ontkennen wat dat hem beweert. Ook al is dat... Maar dat heb ik ook niet gedaan. Ik, ik heb een Eiffeltoren, maar dat, wa, dat was wel mijn gevoel, wat het ja. eigenlijk nog erger maakte. Mm -hmm. eh, ook, al, ook al heb je dat niet gedaan, mm -hmm. was dat wel mijn gevoel. Maar als iemand zegt, ik heb een Eiffeltoren in mijn leven, dan ga ik zeggen, ah maat, oké, okay. mm -hmm. en, hoe is dat? Niet van, alleen dat is onredelijk, een Eiffeltoren, dat kan toch niet? Uh, en dat was wel mijn gevoel, dat mijn ouders me mij niet geloofden, wat het eigenlijk alleen maar versterkte.
1: Ja, dat, allee, is, ik wil geen weleens niet een spelletje van maken, uh, maar dat was, dat, was, dat was echt niet wat ik gezegd heb toen.
0: Integendeel, in heb ik heb dat heel erg herkend. Ja, oké. Okay. Uh, het was wel mijn gevoel, daarom ik wil ik het ook niet ontkennen.
1: Nee, want het is het dat wat ik bedoel. Gevoel. He, je, 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 je bent zo de verbinding kwijt, dat je ook daar gewoon niet meer ziet of merkt. Hmm.
0: Dat, dat je... was wel een, een redelijke angst, omdat, omdat ik een bepaalde, bepaalde mensen in het zak gezet die ook wel... Mm -hmm. uh, ja. Maar dan die gast die u berichtjes had gestuurd, die had dan uh, ook weer mensen aangezet om nog meer ambetantig tegen mij te doen. Hmm. En allemaal omdat ik gewoon mijn grammetjes wil halen en, en, en daardoor ook en interessant wil doen. Dus, uh, maar wat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat je hebt gezegd: van oké,
1: okay, dit ik moet, ik moet stoppen?
0: En, en, en dus, er zijn vooral drie belangrijke factoren. Mm -hmm. Zijnde, uh, ik werd opgepakt, en ineens spuwt heel dat milieu mij uit. Terwijl dat ik uh, allee, dat milieu, eh, de mensen die nog contact met mij wouden, waaronder een dealer, die. En dan ineens kreeg ik langzaamaan ook de realisatie: het, het is niet meer vol te houden. Dan wou ik hulp vragen, want ik had, ik had mentale problemen en daarvoor wou ik eigenlijk hulp vragen. Ik, hmm. ik had ook problemen met mijn mensen fysiek en ik dacht van dat is het allerbelangrijkste om dat eerst op te lossen en dus ik ga naar iemand en ik vraag hem hulp en die zegt ja gast, jij moet gewoon eerst stoppen met wietblouwen en uh, eerst even aan jezelf werken. Hmm. Dat heb ik dan geprobeerd, is niet gelukt. Wat was dat dan, aan jezelf werken? stoppen met blauwen en, 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 en samen met mensen omgaan die dat ook doen of die dat ook willen stoppen met gebruiken. Um, maar dat lukte dat, niet direct? Dat lukte niet direct. Dat was, dat, ik was nog par zo paranoia dat ik dacht pff. En dan ben ik naar de psychiatrie gegaan en blijven daar Dat lukte niet direct. Een jaar later dacht ik van, oh nee, het is weer onhanteerbaar, ik kan weer, ik heb weer, wat, gaan, wat gaat er van mij komen binnen een paar jaar? Ik ga naar de psychiatrie, want ik ben helemaal krankiorum. Ik kom in de psychiatrie en daar werd het eigenlijk ook niet beter, maar ik bleef wel doorblauwen. En ik dacht, toen zat ik nog in die tussenfase van, wiet is eigenlijk niet het probleem. Um, maar wiet was wel het, een van de grote problemen. En ik kom in de psychiatrie en die zeggen tegen mij, ja, we kunnen u niet helpen tenzij dat je stopt met blauwen. Die geven mij een paar drugstesten. Ik, ik test positief. En dan zeggen ze, we gaan u naar een andere afdeling sturen. Een afdeling met mensen die ook allemaal uh, dus dubbel diagnosen. Zowel psychose als... Uh, hmm. En ik neem die mensen dan niet kwalijk. Die, die, me echt, die, die willen mensen de op, de, op hun manier, op de juiste manier helpen. Maar... Uh, Soms voelt dat zo verkeerd aan de psychiatrie. Voor mij voelde dat aan alsof dat ik. Uh oh, het was weer die pijn van vroeger. Ik ben weer anders, ik ben weer speciaal. En speciaal kan wel goed zijn als je interessant bent, maar ik val weer uit een boot in de maatschappij. Uh, en dan kwam die pijn terug naar boven, en dan, uh, dan kom ik in die dubbeldiagnose waar niet iedereen wil stoppen, en ik kwam daar een gast tegen. Vergeet ik nooit meer. Die zegt van, uh, er zitten een implantaat in mijn tanden. En mijn vliegtuigen gaan ze mee, zijn ze mij aan het achtervolgen. Dus elk vliegtuig dat boven onze kop vloog, dat was voor hem. Hè? En dat was wel even een wake-up call. Waarom? Ik dacht van, fuck, deze, deze, deze wordt niet mijn toekomst. Hè? Mm -hmm. Ik, ik dacht ook terug aan die jonge beloftevolle gast die zoveel potentie had, maar het wel nodig vond om zijn, zijn eigen interessanter ervoor te doen dan dat het hem eigenlijk was. Omdat hem aandacht wou en, en liefde dat hem in een tijd had gemist. Maar ik, was wel, ik had wel veel potentie en dan dacht ik van ja, als ik hier blijven bloot, als ik blijf het gebruiken, dan ga ik zo eindigen. Komt er nog eens bij dat um, ik en die gasten gingen samen naar een zelfhulpgroep, ooit, lang geleden. En, maar hij gebruikte en nog? Ik op mijn 19 en hij had er, was daar ook eens geweest en wij gingen samen gebruiken. Maar we waren allebei zo paranoia dat we maar één onderwerp konden aanhalen zijnde in de zelfhulpgroep, want dat was goede vibes, terwijl we aan het blauwen waren. ...babbelden we over die zelfhoopgroep. <laughs> want dat was goede vibes, want die mensen zouden stoppen... ...en die mensen wouden iets van hun leven maken. En uh, dan heb ik samen met hem besloten... ...weer nog heel goed, gingen we naar een parkje samen... ...hebben we een joint gerookt... ...en zijn we terug naar die zelfhoopgroep gegaan. En sindsdien heb ik de keuze gemaakt... ...oké, okay, ik doe het niet meer. Ik, ik smet me een doop weg in de vuilbak... ...en... Een dag later stond ik terug aan die vuilbak van... Of, misschien toch... Uh, <laughs> misschien zit het er nog in. Misschien zit het er nog in. En het was kon, al weg. Ik kon niks meer doen. Buiten terug naar die zelfroeproep gaan en zeggen... Ik heb een doop weggesmeten. Wat voor een domme nab ben uh, Ik kunde mij... Ik weet het niet meer. En dat was gewoon kwestie van op een stoel gaan zitten en luisteren. En die mensen hebben bijna gelijkaardige verhalen. Waardoor dat we... Ineens had ik ook die connectie, maar op een positieve manier. Hmm. Ik was weer deel van een, een groter geheel, terwijl dat ik langzaam in mijn verslaving geïsoleerd was geraakt en in eenzaamheid. Want ik, ik had wel familie en zo, maar ik leefde de hele tijd in mijn koppen. Plus je denkt, oh, de wereld is tegen mij, dus als iemand dan een, een, een woord zegt dat je niet aanstaat, dan, dan is die ook al tegen nu. Waardoor dat je moeilijk vrienden maakt, dat is wel logisch. Als je paranoia bent, kunnen niet echt zo... <laughs> niet zo... Self fulfilling uh, prophecy, de vicieuze cirkel, ja. <laughs> of daten als je paranoia bent, is ook wel heel leuk. <laughs> ja. De... Wat zeg je? <laughs> je houdt van mij. Van me? wie weet je dat? Ja. Ah, ik heb dat zelf verteld. Van <laughs> wie oh, weet je dat? Ah, ik heb dat zelf verteld, dat is juist. <laughs> <laughs>
1: ja, zeg maar... Uh, dus eigenlijk was het die, die een andere gast is die er dan
0: is eruit geraakt? Helaas niet. Sommige, sommige wel, sommige niet. Hè. Um, sommige mensen sterven. Maar was
1: er, er dan ook van, waren er dan ook helemaal vanaf? Heb je nog relapsen gehad of heb je nog hoe, hoe ging dat die dan? Sindsdien niet meer.
0: Sindsdien niet meer. Oké. Okay. Dan was ik 21. Mm -hmm. En ik was ondertussen, van mijn 19 tot mijn 21, was zo... Ja, ging het helemaal fout. En dan heb ik geen relapsen meer gehad.
1: Je moest wel nog de gevolgen dragen en opruimen? Ik herinner mij dat je dan... Ook een van de redenen waarom dat ik dacht, fuck, deze is toch wel onaanteelbaar.
0: Je, je bent je zei echt veroordeeld voor dat deal, hè? Ja, helaas wel. Uh, Lomp eigenlijk, want ja, maar ik uh, ben veroordeeld voor dat dielen en ik kreeg een wegstaf die mag je zelf inplannen, je hebt een jaar om dat uh, af te handelen en ik uh, doe het volgende profetische, ik overslaap mij, ik heb een wegstaf. ik blow en ik overslaap mij en in plaats van, I come clean en ik zeg, sorry, ik heb mij overslapen, wat iets heel menselijk kan zijn, ja. zeg ik, ja, maar ik kon niet komen, want ik moest naar het ziekenhuis en ik heb iets aan mijn ogen. <lacht> Voor een wegstraf. <lacht> en, uh, de, en dan ineens zeggen ze, ik dacht, ik lol mij er wel uit, want dat was my way to go. Ik lol mij er wel uit, so ik doe dat wel even. Maar toen had ik nog niet de realisatie, ik kan mij er goed in lullen, maar mij eruit lullen, <lacht> dat is... <lacht> en... Uh, je kent mij een beetje, dus je ziet dat waarschijnlijk je Ja, een beetje u. wel. En ik zie, ik zie dat nog voor mij. Ik moest naar die probatiecommissie. Ik moest daar ook veel te lang wachten. Schandalig eigenlijk. Maar ja, goed. Ja. Ik, <lacht> dat je ik ben gestraft. Dus dat is zo'n zo welkomstcomité. Met <lacht> ballonnetjes en zo. Welkom welkom. fijn om je terug te zien. De probatiecommissie, dat is geen welkomstcomité. En, nou. mijn advocaat zei nog. Meegang, ik zal meegaan, ik zal meegaan. Ik zeg nee, want dat was ook gewoon veel te duur. Shout out, vriendelijke madame, maar het was, mm. uh, het was veel te duur. En ik, uh, ik ging naar daar, ik zat daar alleen zo, een jong rasje. Ja, ik heb het betaald. Ja, ja.
1: Uh, ik ook eens... zo een uh, applausje geven. Ja, maar ik, heb nee, straks, uh, ik, ik heb hier de rekening gereed, zit, ik zal dat straks <laughs> citeren. <laughs> Wat het dat, dat allemaal
0: gekost? Uh, hey. Ja, dat is wel waar. En ik zat daar met de probatiecommissie, <laughs> en die zeggen: Ja, heb jij je papieren bewijzen dat je al uh, naar het ziekenhuis bent geweest. Natuurlijk niet, maar ik had wel via een dokter proberen fixen dat hij mij op ziekte zette. Maar die dokter wilde ook niet liegen voor mij, want die wist die <laughs> ja. wat what, is going on. En ik had dat dan zo halverlings kunnen bewijzen en ik zeg zo ja, maar ik ben ook ziek en mm, 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 zo volledig in zelfmedelijden. Um, en die mens zegt toen gewoon keikhaald zo, man, ga maar naar de gevangenis en je zult daar wel zien wat er met u gaat gebeuren. En tegen dat ik die aanmelding had gekregen, was ik al clean. Hè? De mm. wijkagent kwam en, uh, en die zei van, je moet naar de gevangenis. Um, maar toen was ik al clean. Dat heeft er ook wel geholpen, denk ik, op een of andere manier. Dat ik dacht van, fucking hell. Of... Allemaal door dat blowen, Is dat wel waard?
1: Ik heb dan uiteindelijk een enkelband gekregen. Dus dat was...
0: Uiteindelijk heb ik een ja, mm. enkelbandje... Uh, maar dus, toen was ik al clean. Hè. Toen, mm, was ik al clean. Ja. toen was ik al goed bezig.
1: Dus dat is een proces dat heeft heel, veel ge dat heeft heel lang geduurd. Waar heb je het meeste aan gehad? Je hebt gezegd van ja, zelfhulpgroep, dat was, dat was een enorm belangrijke. Wat was de, be de belangrijkste stap in dat
0: clean worden eigenlijk? Het uh, beseffen, dat, want voor mij is verslaving, en dat is ook voor iedereen die nu aan het kijken, is, is, is dat een ziekte. Uh, en voor mij was, waren er een aantal beseffen heel belangrijk, zijnde ik wil stoppen, ik wil dat zelf, maar ik kon niet stoppen, want dat was voor mij automatisme en vluchten en ik kon dat niet, dus ik heb hulp nodig, maar het is ook wel soms ook een psychiater die dan zo... Uh, je pillen voorschrijft is niet was niet voor mij op dat moment de beste keuze was iemand die gewoon het zelf had meegemaakt het afkicken en het stoppen met drugs en het stoppen met gebruiken dat was voor mij een hele belangrijke en die konden dan ook zeggen ja ik heb dat ook meegemaakt en ik heb dat zo gedaan en ik heb en daar zo mee omgegaan ik ben daar mm. zo mee omgegaan ja zonder dat die want ik had altijd het gevoel dat psychiater terwijl dat misschien niet zo is maar zo boven mij stonden weten wel
1: en qua oordeel. intelligentie
0: en, en qua, qua oh ja die hebben een diploma zijn zwaar gestudeerde mensen terwijl een simpel gesprek van ik heb het moeilijk want ik heb zoveel hoestje om te gebruiken en ik weet niet wat ik moet doen dan ja heb
1: je de indruk dat de, de, de als mensen over drugs praten dat het oordeel dat dat dat, dat heel veel benevelt van dat gesprek of dat dat heel zeker veel
0: dat is ook een van de redenen waarom dat denk ik, veel jonge mensen nu naar hun ouders durven gaan en zeggen Mama, papa, ik heb een jointje gebruikt, ik heb een lijntje gesnoven en dat was zo. Omdat ze bang zijn voor het oordeel. Als ik dat zelfs mijn ouders die gebruikten, ik kon niet thuiskomen en zeggen, dat was zo'n rare padsituatie, maar ik kon niet thuiskomen en zeggen, ik heb een jointje gebruikt met daaropvolgend een open en eerlijk gesprek over druggebruik zonder dat ze mij zouden beoordelen, want dan klapte het dicht.
1: Hè. Had je had die indruk dat wij thuis zo waren?
0: Ik uh, kon niet zeggen dat hoeveel dat ik lode en wat ik allemaal al had uitgevoerd ja, vanaf een bepaald of...
1: moment. Ik zie het, hè, vanaf het moment dat zo de instanties lastig daarover begonnen te doen. Maar misschien was het daarvoor. Daarvoor zeker
0: niet. Daarvoor was dat zeker niet. Ik herinner nog een gesprek met u en je zei, ja, ik weet dat je bloot, want ik had dan een band opgericht met de subtiele naam Mary Jane.
1: <laughs> <laughs>
0: en uh, ja, ik dacht, uh, ik dacht, niemand niet meer, dat door door dacht, niemand dat doorhebben, <laughs> ja. jong en naïef, heerlijk. Um, terwijl dat ik ook niet kon zingen of niet kon drummen. Maar allee, ik, uh, ik, ja, ik deed dat dan toch gewoon. Dat heeft nooit heerlijk. iemand
1: tegengehouden.
0: Ja, rol. zeker. Daar. De romans konden ook niet. Uh, ja. waren ook geen goede muzikanten. En jij zei tegen mij. Ja, kijk, er dus ligt er wel vinger dik op. Ik weet dat je bloot, maar zie dat je er nooit mee gepakt wordt. En dat was gewoon. einde gesprek. Uh, ja. ja, dat was niet van mijn.
1: Nee. Didactisch niet een van mijn hoogtepunten, zal ik zeggen. Ja? Nee. Ja, maar ik, vind dat, ik vind het jammer dat, dat Ik kan alleen maar... Als mensen dan naar zitten kijken, kan ik alleen maar zeggen van, ja, kijk, zie dat je dat je gesprek op een andere manier voert. Zie dat je zie dat je, zegt, zie dat je dat zonder oordeel voert en zie dat je dat ook ja. voert vanuit... vanuit... Uh, Oké, okay, dat is een... Uh, dat is misschien een probleem voor de buitenwereld, maar dat is niet... En je kunt het
0: beter op een of andere manier toelaten, vind ik. Ja. Uh, ook al is, 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 een, is een jong kind echt... met eigenlijk niet bloot. Ook
1: jij nu, met je ervaring, zie jij van...
0: Dat moet mogelijk zijn, dat moet gelegaliseerd worden. Wanneer je kunt, moet je iemand beschermen. Oh, over legalisatie, daar is één belangrijke vraag, denk ik. Moeten we mensen beschermen van hun eigen probleem? moeten we dat als maatschappij doen, namelijk mensen die verslaafd zijn of verslavingsgevoelig zijn. Moeten we die mensen beschermen van hun eigen probleem? Een liberaal zou zeggen, nee, uh, eh, vrije keuze, iemand moet maar zijn eigen problemen fixen. Ik denk dat we op tot een zekere zin mensen moeten beschermen, maar hoe is dat door dat uh, allemaal illegaal te houden? Beschermde dan mensen? Duidelijk zijn er nog heel veel mensen die kunnen en willen gebruiken. Die onbeschermd uh, gebruiken. Moeten dan een kot bouwen waar, dat, waar dat je gemoord blowen. Maar je moet wel naar dat kot gaan. Hmm. Is dat dan ook mensen beschermen? Ik weet niet. Ik denk wel dat je het tot op een zekere zin uh, moet normaliseren eerst. En als je het legaliseert... Al die activisten ook, uh, shout-out naar al die activisten die daar toch moeite voor doen, omdat ze gepassioneerd zijn door die plant. Kijk ook eens naar, oké, okay, als we het nu als maatschappij gaan legaliseren, wat gaan we dan doen om de kwetsbare gebruikers te beschermen? Hmm. Uh, en een van die dingen is daar, want voor verslaving is geen gouden pleister, van hup, en je bent niet meer verslaafd, of er is geen... Voor sommige mensen werken, werkt cold turkey thuis afkicken en dan kunnen ze af en toe nog iets drinken. Andere mensen die, die moeten volledig stoppen. Andere mensen moeten uh, vijf jaar stoppen en zijn dan weer on, on track for life. En kunnen dan nog af en toe iets doen. Er is geen gouden pleister, dus, maar dan moeten...
1: Je bent nu heel hard bezig. Je, je, we hebben samen die voorstelling gemaakt, je ja. Maar je bent ook heel hard bezig met, met jonge mensen te helpen en met jonge mensen mee open te staan met de, voor raad en daad te geven. Ja. Um, de, is, dat een, is dat een soort wie er goed mag om Zoek je karma te corrigeren?
0: Nee. Waarom ik, doe je dat? Wel, wel mensen, ah, kijk, die mensen die ik ooit schade hebben berokkend, hopelijk krijgen de opportuniteit om het goed te maken als zij dat willen, als hmm. zij dat niet willen. Dat is hun, hun probleem dan. Waarom ik nu mensen help, is ten om, eerste omdat ik het zelf heb meegemaakt en ik wil geven wat ik zelf heb gekregen. Mm. En wat heb ik zelf gekregen, een veel beter leven. Mm. Het is niet perfect, er is ook nog heel veel werk aan mij, uh, maar uh, ik heb wel een beter leven nu. En, uh, en dat wil ik teruggeven. Ik wil laten zien dat het leven ook niet saai is. Uh. Hey, ik, heb, uh, ik heb een zeer leuk leven zelfs en ik heb uh, veel mensen in mijn telefoon die ik gewoon kan bellen en zeggen hey, ik, heb, uh, ik heb het lastig of we samen iets gaan doen, ik, heb, ik verveel mij. Terwijl ik vroeger had ik één iemand en die was even psychotisch als mij. Op een gegeven moment dachten we dat we elkaar vergiftigd hadden. <lacht> Friends, ja. dat is een beetje een stuk van Beckett. Ja, je hebt mij vergiftigd. <hacht> nee, je hebt mij vergiftigd. Super, super uh, ja. voor een theaterstuk inderdaad.
1: Zeg je, uh, als jij nu zelf terug zou tegenkomen als je 16 was, of als je 14 was, wat zou het tegen je eigen zeggen?
0: Jongen! <laughs> ja, want ik voel mij dan zo, oh, ik ben 26, maar ik voel mij voor een 14-jarige voel ik mij echt al had. jongen. Ziet u wat ik het doe? Nee, ik zou zeggen: um, blow, je mocht blowen van mij, maar het is de manier waarop blow niet voor te vluchten. Hmm. of, of, of uh, voor vriendschap te maken. Dan, dan zit het beter alleen in die klas te studeren dan, dan uh, te spijbelen voor wat, wat jointjes te maken. Ja, raken. maar ze,
1: je, ze zijn nog wel altijd op zoek naar verbinding. Ze, ze, wat, hoe gaan ze die verbinding zoeken, vinden? Met wat moeten gasten van die leeftijd,
0: meisjes, jongens van die leeftijd, met wat moeten ze verbinden? Hoe moeten ze verbinden? Dat is een mooie vraag en tegelijk ook een kutvraag, want ik weet niet direct hoe dat ik daar... Maar als je erover nadenkt, hoe moeten jonge mensen verbinden? Ze moeten niet zoveel belang hechten aan die verbindingen, want die komt wel. Die komt wel. En ook al is dat dan heel belangrijk, je kunt dat natuurlijk ook verbinden via scouts en zo, maar, um, ook al is, lijkt dat heel belangrijk is dat niet zo heel belangrijk en als je uh, mentale problemen hebt of je, je voel je eenzaam en alleen of je voelde je uit een boot gevallen er zijn altijd altijd overal ter wereld ook in belgië we zijn met genoeg mensen die hetzelfde hebben meegemaakt of gelijkaardige situaties spreek jezelf uit en er zullen mensen op je pad komen die die hetzelfde hebben we meegemaakt. Toon uw kwetsbaarheid eigenlijk. Toon uw kwetsbaarheid. Mm. Zeg, durf te zeggen, ik zit al in die klas al twee jaar, ik voel mij eenzaam. En er zullen zelfs misschien mensen komen om interessant te doen. van Ja, ik voel mij ook eenzaam. Mm. Maar, uh, Zo, en
1: dan de wereldkampioenschappen
0: eenzaamheid. Ja. Ik ben eenzamer dan jij. Ja.
1: Nee. Ik heb nee, maar het is wel zo. Het is, het is mooi wat je zegt daarover. Omdat inderdaad verbinding maken heeft ook heel veel te maken met verbinding kunnen maken met jezelf. En weten dat wat jij voelt
0: dat dat echt is. En dat je dat ook kunt herkennen van jezelf. Ik zeg altijd hoe kun je van andere mensen houden als je jezelf niet graag ziet. Ja. Ik zag mezelf niet graag. Hè? Ja,
1: maar dat is zo'n dat, dat, dat zo
0: quote zo van...
1: Van seksverslaaf. Zo'n Facebook-spreuk van, zo, zo Facebook zo van uh, je moet van jezelf houden. Maar wat wil dat zeggen? Hè? Dat, is, dat, dat vind ik altijd van. Wat, wat wil dat zeggen in de praktijk? Dat je echt kijkt naar Wat wil naar dat je voor je mij eigen. zeggen? En dat je jezelf leert kennen ook. Dat je niet zegt van alles is alles wat ik doe of
0: denk is stof. Maar dat je jezelf ook echt leert kennen. Wat wil dat voor mij zeggen? Is lief zijn voor mijzelf. Mm. Simpel en ik denk dat we dan wel bijna klaar zijn, als ik, als, als nu mijn hand is afgehakt. Is dat te veel? Is het te veel? Het is bijna tranen en, en, ja. uh, als, als mijn hand nu wordt afgehakt, dan ga je naar een dokter. Kun jij dat fixen nog op een ja. of andere manier? Als ik iets mentaal meemaak, is nu mijn eerste respons, ik moet naar een dokter gaan. En uh, daarvoor, dat is vreemd, maar zo, zo zijn we wel. En ook hoe dat ik omga met, met falen, ik ben niet lief voor mezelf. Ik probeer iets, ik krijg nu maar iets, uh, een, een, een knappe vrouw aanspreken. ik probeer dat. En die wijst me dan af, omdat ik, ik, ik weet niet wat, omdat ze haar eigen redenen heeft. Of omdat ze niet, gewoon ook niet wilt, wat ook super prima is. Maar dan denk ik al onmiddellijk: oh nee, ik kan het nooit meer doen in plaats van ik ga dat de volgende keer op een andere manier doen of dat anders.
1: Hmm. Oké. Okay.
0: Niet hard zijn voor mijzelf en zeggen: oh, ik, ben, ik ben niks waard. Mm -hmm. Oei, ik heb iets. Mijn lichaam geeft me signalen dat ik mentaal een mentaal probleem heb. Het is oké okay dat ik dat heb, het is oké okay dat ik me slecht voel. Waar droomde nog van? Ik wil eigenlijk gewoon uh, in deze volgorde, in het commercieel circuit, wat, wat theatervoorstellingen maken over uh, dingen dat ik heb meegemaakt en ook grotere thema's des levens. En dan daarna zou ik in het sociaal-artistieke uh, mensen willen helpen. Met theater. En als ik genoeg met theater, want ik geloof wel in de kracht van theater. Wat het voor mij heeft gedaan, kan voor andere mensen ook doen. Mm
1: -hmm.
0: En dan uh, later... Uh, als ik genoeg kilometers op mijn teller heb en bijna in een rolstoel zit omdat ik niet meer kan wandelen uh, zou ik mijn kennis willen doorgeven mm. oké, okay. goed ik wens het u toe, Jacob mag ik mijn voorstelling nog pluggen?
1: ja, maar dat, dat doen we sowieso hè oké okay. we, uh, we gaan het er allemaal bij zeggen oké, okay, top oké, okay. Cannabismonoloog. nog jaren zal dat op tournee zijn ja, nog jaren Inderdaad. Binnenkort ook in het Engels en in het uh, Duits. En in het Frans. Hè? Ja, ja. En in het
0: Spaans. <laughs> en Portugees ook. Uh, <laughs> ja. Mandarijn. mandarijn. We, we met al de rechten was van een, Mandarijn. Hebben we een al
1: groot op. publiek, dat moeten we doen. Oké, okay, bedankt. Uh, Alleen toch niet geweest, Ja, maar dat gaan we nu doen. <laughs> <laughs> bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt.